0: Dag uh, allemaal, ik, uh, ik heb vandaag, heb ik de morgen gewacht voor het eerst gelezen. Het is al zaterdag, maar ik lees nu dus pas dag, uh, dag 1 van deze week, week 12. En dat begint eigenlijk met het hoofdstuk over uh, Deuteronomen 30. En dan wordt er 15 en 16 genoemd. Nou, wat. Het hele boek Deuteronomen dat, ja, dat is toch wel een belangrijk boek. Want dat, dat gaat over iemand die uh, niet onbelangrijk is in de Bijbel. En dat, dat, dat is een man die heet Mozes. Mozes die neemt mensen mee. Uh, en die gaat ook de bergen op een keer om, om met God te praten. En hij is heel belangrijk. Want hij... Hij gaat naar boven naar de berg om de regels van God op te halen. En die brengt hij mee terug. De eerste keer dat hij dat doet weet ik nog goed. Ja, dan was hij te lang weggebleven voor, voor, voor al, al, al het volk. En die waren ongehoorzaam geweest. En hadden ze uh, eigenlijk uh, allemaal zelf maar een afgod gaan maken. Een groot beeld met allemaal sieraden, hebben ze gesmolten en een groot kalf gemaakt, een gouden kalf. Ja, tegenwoordig heb je ook nog steeds een, een ijdelbeeld, dat heet het gouden kalf, dat geven ze als een prijs. Ik begrijp er eigenlijk helemaal niks van dat ze dat het gouden kalf noemen. Nou, maar dat is de prijs voor de beste, beste film die er gemaakt wordt in Nederland. Oké, okay, maar hier gaat het dus over niet een ijdelbeeld, hier gaat het over het goede beeld. Uh, uh, dit hele hoofdstuk van deuteronomie 30 gaat eigenlijk over het kiezen. Wat moet ik kiezen? Uh, uh, moet ik kiezen uh, tussen leven of mo moet ik kiezen tussen dood? Of moet ik kiezen tussen goed of moet ik kiezen tussen kwaad? Daar gaat deuteronomie uh, nummer 30 helemaal over. Over de, het maken van de goede keuze. En dan moet ik gelijk denken aan een liedje wat ik vaak op straat heb gezongen. En daar staat dus exact wat hier in Deuteronomie 30 ook genoemd wordt. Elke regel is gemaakt met een reden. En ik zal het even zingen voor jullie. Elke regel is gemaakt met een reden. Elke regel is gemaakt met een reden. Regels zijn er nooit zomaar, maar met een reden, ja echt waar. Elke regel is gemaakt met een reden. Nou, dat, dat liedje dat slaat dus helemaal op deuterenome 30. Maar dan moet je het wel helemaal lezen. Het is eigenlijk ook heel, best wel een leuk verhaaltje. En eigenlijk, toen ik het zo las, toen moest ik ook gelijk denken aan een verhaal van iemand die, die geboren werd... En uh, ja, in een, in een volk van allemaal, uh, ja, ja, een volkje van, van, van ja, een soort dwergen, dwergvolkje. En daar werden alle mensen altijd geboren met, zonder haar. Ze hadden nooit haar. Maar heel af en toe gebeurde het wel eens dat er iemand geboren werd met haar. En als je met haar geboren was, dan, dan, dan was je anders dan de rest. Dan was je heel anders... En dan was je nieuwsgierig en dan wilde je dingen doen die, die eigenlijk niet mochten. En, en zo kwam het voor in dat verhaal. En uh, ja, ik, ik weet wie dat geschreven heeft, want ik heb de vrouw. En die, die, die leeft nog steeds en die woont nog steeds in Nederland. Uh, wat, ik, wat, wat ik ook helemaal niet wist dat ze dat. Uh, de, ja, dat, ze, dat ze, wie zij was, wist ik niet. Maar ik heb dat. Ik heb de bedenker van, het, van dat verhaal over dat ongehoorzame jongetje. Heb ik mogen spreken. En dat is best wel een hele bijzondere mevrouw. Het is nou een oud vrouwtje geworden. Maar uh, ze is ooit een, ja, een, een jonge moeder geweest. Van, van drie kinderen. En uh, het grappige is dat juist... Ze, ze, werd, ze, ze was eigenlijk de vertaalster van uh, een van de bekendste kinderboekenschrijfsters van, 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 de, van, van Europa. En dat is de kinderboekenschrijfster Astrid Lindgen. Nou zou je die naam niks zeggen natuurlijk. Maar misschien heb je wel eens gehoord van Pippi Lankaus. Of Carson van der Dak. Of de gebroeders Leonhard. Dat zijn in Nederland allemaal boeken ge geworden die verfilmd zijn gegaan, uh, geworden en uh, ja, die heel veel uh, uh, ja, gelezen en beleefd zijn. Iedereen vond ze prachtig en jullie ouders zijn er vast en zeker mee opgegroeid. Want ja, ja, ja ik, ik, als, je, als je opgroeit dan luister je naar verhalen die je leuk vindt en die je prachtig vindt. En dan neem je dat automatisch over. En dat is gewoon dus ook zo met alle woorden die in de Bijbel staan. En eigenlijk neemt God je mee naar, naar, naar juiste verhalen die goed voor je zijn. Of die verhalen van Pippi Langkous allemaal even goed zijn voor je, dat, dat weet ik niet. Daar heb ik een paar, een paar vraagtekens bij gekregen toen ik, toen ik die schrijfster ontdekte. En die schrijfster, dat was dus eerst altijd een vertaalster. De vertaalster van al die Pipi Langkous-verhalen, dat was zij. Die heb ik gesproken. En dat vind ik best wel leuk dat ik die gesproken heb. Maar zij is dus zelf, toen zij in een scheiding zat met haar man... is zij zelf gaan schrijven. Ja, ze moest het alleen doen. stond helemaal alleen voor alles... Net zoals trouwens Astrid Lindgren zelf, dat weten heel veel mensen ook niet. Eigenlijk, Astrid Lindgren zelf, die, die, die heeft ook een hele onaardige man getroffen, blijkbaar. Die, die haar achterliet, of dat ze ja, in ieder geval alleen zelf moest, uh, verder moest. En, en toen moest ze het allemaal zelf doen. En eigenlijk, als je dit bedenkt, dat, dat, dat die schrijfster toen het verhaal van Pippi Lankoos heeft gemaakt dan kan je misschien ook een heel klein beetje bedenken... dat die Pipi Lankaus, dat is eigenlijk niet zomaar een meisje. Nee, dat is Astrid Litgen zelf. Want zij moest alles in er eentje doen. Zij moest alleen voor de kinderen zorgen. En dat was heel erg moeilijk. Maar van die onmogelijke taak... heeft ze toch iets kunnen maken. Ze, ze schreef Pippi Lankaus... En zo werkt het dus ook met volwassenen. Ze gaan, gaan dingen kiezen die, die eigenlijk, waar ze eigenlijk zelf mee opgebouwd worden. En het is jammer als ze dan de Bijbel niet goed kennen. Want daar staan eigenlijk de belangrijkste regels in. Eigenlijk moet iedereen de Bijbel kennen. En als, ja, als je dat zonder de Bijbel doet... Dan kom je ook wel eens bij dingen die je schrijft. Die helemaal niet goed zijn. Dat heeft Astrid Lindgen ook meegemaakt. Ik, ik ben eens een keer allemaal scholen langs gegaan. Om les te geven. Want uh, ja, de, we, we hadden toen uh, een nieuw onderwerp op scholen. We gingen video les geven. Ja, met, met, gingen, we gingen film, filmpjes maken met kinderen. En dat mocht ik... Samen met een andere man mocht ik dat doen in Friesland. En dat heb ik ook gedaan. Dat vond ik heel leuk. Maar dan gingen we dus... Ja, al die kinderen gingen we een film vertonen. Hadden we zo'n echte grote oude filmprojector. Uh, met met, met, met zo uh, allemaal van die grote banden. En daar, daar gingen we een film mee vertonen. En dat was een film van Astrid Lindgen. En die film die heette De Gebroeders Leeuwenhart. Nou, nou, is dat een prachtig verhaal, echt waar. Heel mooi gefilmd ook. Maar één ding... Ja, dat was uh, het hele land waar, waar Astrid Lindgren vandaan kwam... was daar niet zo blij mee. Er kwamen zelfs protesten in voor. Mensen gingen massaal protesteren tegen Astrid Lindgren. Nou, dit is iets wat jullie ouders waarschijnlijk ook helemaal niet weten... Maar omdat ik daarmee bezig ben geweest, weet ik dat allemaal. Ik weet dat zij een, een verhaal laat beginnen en hoe het eindigt. En als je dat weet, ja, dan kan je daar een paar vraagtekens bij hebben. Het begint namelijk bij een droom. Het gaat over een kindje. De gebroeders Leeuwenard gaat over een kindje dat eigenlijk in een brandend huis zit en eigenlijk ja bijna niet meer, gehandicapt is in een rolstoel zit en ja achtergebleven is in een huis wat in brand staat. Nou, dan gaat er dus een, een oudere broer gaat daar naartoe en hij probeert zijn broertje ...met die, in die rolstoel te redden. Nou, het is eigenlijk een vreselijk verhaal... ...waar het mee begint alleen al. Hij... ...vindt dat broertje... ...en dan... ...ja, is er geen einde meer aan. Hij is omsloten door allemaal vuur. En uiteindelijk... ...komen ze beiden om het leven. Maar... Astrid Lindgren heeft dat gemaakt als het begin van het leven. Zij maken een sprong door de vlammen en dan, dan ontstaat er een verhaal over een wereld waar het jongetje niet meer gehandicapt is. En dat is een wereld waar alleen maar uh, dingen zijn die, 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 die het jongetje eigenlijk heel graag wilde. Hij wilde altijd graag paardrijden en hij, nou, hij wilde in een mooie omgeving wonen met allemaal bloemen en een mooie natuur. Nou, en dan na die sprong, dat ze eigenlijk in de dood gekomen, ontstaat er een wereld met allemaal bloemen en allemaal... Uh, uh, hij heeft, heeft dat jongetje zelfs een paard, is hij niet meer gehandicapt en... Uh, nou, een geweldige droom. En, en zijn broer was er natuurlijk ook bij, zijn oudere broer. En ze waren allebei heel erg blij dat ze daar terecht gekomen waren. Ze waren niet meer in de dood. En dan gaat er een verhaal beginnen. En dat verhaal, dat is een heel spannend verhaal, want ja, misschien denk je dat het een paradijs was, maar het was niet het paradijs. Het was helemaal niet het paradijs, want daar was ook een draak. Dat was een verschrikkelijke draak. Eigenlijk moet ik nu denken aan het grote monster... Wat ik, uh, ...waar ik le in lees, uh, kan lezen in het laatste boek. En dat heet uh, ja, Handelingen, of nee, uh, Openbaringen. Daar heb je een verhaal in uh, 12 en 13, geloof ik. Hoofdstuk 12 en 13... En dat gaat ook over een groot monster en grote draak met, uh, met geloof ik, uh, ja, acht koppen en uh, twaalf horens. En dat heeft allemaal een betekenis. En uh, dat heeft, uh, ja, ik, ik moet het nog steeds leren om, om dat allemaal uh, een plaats te geven. Want ja, dat is voor mij ook een beetje moeilijk. Dat moet ik echt uh, bekennen. Uh, en dat monster, dat zegt wel heel erg veel. Want dat zijn allemaal getallen die je hoort die een reden hebben. Alles is gemaakt met een reden. En ja, dat, dat heb ik daarin ervaren. En, nou ja, dat, ik ben weer aan het afdwalen, merk ik. Maar in ieder geval, regels zijn belangrijk. En met het boekje van, uh, van, van, van die vertaalster van Astrid Lindgren... Uh, ja... Dat, dat, dat is een boekje dat me, heeft mij heel erg geraakt. Zelfs in 2003 toen heb ik dat boekje weer op willen zoeken. Maar het was, lag nog in mijn huis en ik kon het nooit meer vinden. Dus ik heb, het, ik heb een advertentie gezet in de krant. Of in een, in een, ja, ge, een boek gezocht. Pallen het trollenkind. Ja. En dat heb ik toen ge, gekregen uit het oosten van het land was er een vrouw die dat boek nog had en, die, en die, daar heb ik het van gekocht. Ja, en dan heb, heb ik het weer gelezen. En toen heb ik die afspraak met Rita Verschuur gemaakt. En uh, ja, op dat boek staat een andere naam, want ze was toen met een, uh, ja, met een Noorse man getrouwd. En ja, daar was ze dus van gescheiden, dat had ik jou verteld. En ja, dat is in een klein beetje het verhaal over uh, ja, de deuterenomen... Nummer 30. Dat is dus een heel belangrijk hoofdstuk. Ben ik nu deze ochtend, uh, ja, is vandaag 4, uh, 4 juli 2020 uh, ben ik daar achter gekomen. En het is nu uh, bijna 6 uur. En ik heb, dit, dit duurt al 15 minuten notebenen. Nou ja, ik ga wel kijken wat ik ermee doe.